0: Mais c'est pourquoi, moi, personnellement, je ne trouve pas Victoria Beckham charismatique. Elle n'est pas charismatique. Elle a de la prestance. Et pour moi, je, vraiment, je ne cesse de le redire. Mais bravo à ces hommes qui osent demander des numéros, qui osent... En fait, tu ne peux pas laisser tes expériences passées pourrir ton jugement présent. Mon mari est un homme gentil et un bon père, mais nous ne partageons rien. Que faire Et mon Dieu, que ça se ressent vous ne pouvez même pas savoir à quel point ça se ressent. C'est fake. Euh, on ne respecte pas les gens qui utilisent un langage familier. Je, dis, je te dis la vérité. Cette question m'a rendu ouf. Parce que c'est le gros problème des femmes. Bof, franchement bof parce il euh, y a un temps en ce moment, ça fait plusieurs euh, jours qu'il y a un temps qui est euh, tellement bizarre. Il fait tous les jours, tous les jours il pleut, tous les jours il fait pas beau, tous les jours il fait des nuages. Ça impacte et euh, j'en parlais avec une copine à toi et ça impacte vraiment les humeurs, ça impacte réellement les humeurs. Et le soleil, moi, ça me fait trop du bien. De toute façon, c'est pas anodin que mon logo soit un soleil. Ça n'a rien d'anodin, c'est parce que j'ai besoin de soleil et que là, je me sens impactée par le manque de soleil. Bref, on va commencer tout de suite cet épisode parce que je vais, ré je vais répondre à vos questions. Je vous ai demandé sur Instagram de m'envoyer vos questions pour que je puisse vous répondre sur ce podcast. C'est la première fois que je fais ça. Si je vois que vous aimez, je le referai avec plaisir et ça sera beaucoup mieux que sur Instagram parce que je vais développer mon propos. Alors, on commence tout de suite avec la question 1. Alors, cette question, elle est revenue deux fois. Donc, je vous lis les deux questions. On souffre, mais on reste. Pourquoi Un jour, je l'aime, un jour, je le déteste. Et puis, la deuxième question qui était par rapport à ça, c'était Pourquoi accepte-t-on des choses extrêmes en amour Violence psychologique. Alors, il y a plusieurs réponses à ça, il y a plusieurs possibilités et je vais vous toutes vous les donner. La première à laquelle j'ai pensé, ça s'appelle le love bombing. Le love bombing, il faut savoir que c'est une tactique manipulatrice qui permet d'influencer l'autre et de pouvoir le contrôler. Et en fait, ça passe par quoi C'est quand c'est le début de la relation. Wow, vous êtes dans une bulle, une bulle d'amour où l'autre vous fait énormément de cadeaux, énormément de compliments, qui vous donne énormément d'attention. Il y a un très grand lien émotionnel qui est très très intense, qui se construit. Et on entend très souvent ce mot love bombing. Donc euh, c'est une bombe d'amour qu'on jette et puis après ça se diffuse. Et c'est d'une certaine manière, vous êtes emprisonné par ça. Et, on entend vraiment ce terme dans les relations amoureuses, mais ça arrive dans tous les types de relations. Ça peut être avec un patron au début euh, de votre embauche qui est vraiment parfait, qui vous fait énormément de compliments, qui vous, qui vous met énormément en avant, qui vous donne les tâches que vous voulez, etc. Et puis, petit à petit, il se retire. Mais vous, vous êtes emprisonné dans ça. Donc, premièrement, il y a le love bombing. Donc, c'est une forme d'emprise, d'accord la deuxième réponse, c'est l'emprise. C'est que vous êtes sous l'emprise de cette personne. Et l'emprise, euh, tout le monde, ça peut arriver à absolument tout le monde d'être sous emprise. Autant une personne qui a confiance en elle, autant une personne qui n'a pas confiance en elle. Même si, bien sûr, votre estime de vous est une barrière quand même, mais ça peut arriver à absolument tout le monde. Donc, euh, il y a aussi l'emprise. Il y a la peur du changement. Parce que parfois, on préfère rester... Parce qu'on sait à quoi s'attendre et cela nous rassure le fait le fait de savoir à quoi s'attendre, ça nous rassure plutôt que de partir et d'être face à, à l'inconnu, au total inconnu, à l'incertitude. Et, et en fait, ça c'est la peur du changement. Et vous savez, même les personnes qui regardent de encore et encore les mêmes séries, les mêmes programmes télévisés, c'est parce qu'ils savent quelle est la fin de l'histoire ils s'y attendent, et c'est quelque chose qui les rassure énormément, dans un monde où on est complètement dans l'incertitude, on n'a jamais été autant incertain. Que ça soit au niveau politique, que ça soit au niveau euh, économique en France, mais aussi dans le monde, que ça soit au niveau écologique, on n'a jamais été autant dans l'incertitude. Et je pense que, se confronter encore à encore plus de changements, c'est quelque chose qui fait trop peur, et donc euh, on préfère rester dans quelque chose que l'on connaît, même si on souffre et que ça fait mal, plutôt que de partir dans quelque chose qui potentiellement pourrait nous faire du bien, mais euh, on ne sait pas, on ne sait pas en fait, c'est l'incertitude. Donc il y a cette peur du changement. La quatrième possibilité, c'est la peur de la solitude, euh, et ça rejoint énormément la dépendance affective, c'est qu'il y a des gens qui ne se voient pas vivre seuls qui n'arrivent qui même pas à concevoir la possibilité de vivre seul. Et cette peur de la solitude te pousse parfois dans des relations où tu sais très bien que l'homme ne te mérite pas, mais euh, bah tu restes, tu restes. Cette dépendance affective, on est dépendant affectueusement. Mais tout ça, je vous dis, hein, ça peut fonctionner dans les relations amoureuses, mais ça peut aussi fonctionner dans les relations familiales, dans les relations amicales, dans les relations professionnelles. Et puis, la dernière, la dernière clé, ça, ça rejoint le love bombing, ça rejoint l'emprise, etc. C'est qu'il y a des personnes qui le font consciemment ou inconsciemment. Ça, j'en avais déjà parlé dans ma masterclass Love Expert. C'est le renforcement intermittent. C'est quand on donne du chaud, du froid, du chaud, du froid. En fait, je vais vraiment très, très vulgariser cette étude parce que je l'ai pas en face de moi, mais c'est juste de tête. Donc cette étude-là, elle a été faite autant avec des rats qu'avec des pigeons. Et je vais vous expliquer. En fait, je vais prendre les rats parce que c'est beaucoup plus simple pour moi. On a, mis des rats, on a mis un rat dans une cage et on lui a mis une petite pédale. Et, sur cette pe et à chaque fois qu'il voulait à manger, qu'il voulait se nourrir, il devait appuyer sur cette petite pédale. Dans le premier cas, à chaque fois qu'il appuyait sur la petite pédale, il avait une boulette de nourriture. Donc la première fois il appuie sur la, la pédale, il a une boulette de nourriture. Et à chaque fois qu'il appuie sur la pédale, il a une boulette de nourriture. Qu'est-ce que ça fait Ça fait que le rat se désintéresse de cette pédale parce qu'il sait, il s'attend à avoir à chaque fois qu'il appuie sur la pédale de la nourriture. La deuxième expérience, on a pris le rat et on a fait la même expérience avec la pédale, la nourriture. La première fois qu'il appuie sur la pédale, il a de la nourriture. Et puis à chaque fois... Par la suite, la deuxième, troisième, quatrième, cinquième fois, etc., qu'il appuie sur la pédale, il n'a plus de nourriture. Et le rat se désintéresse parce qu'il s'attend à ne plus avoir de nourriture. Et puis la dernière expérience, c'est qu'on a mis un rat dans une cage, toujours avec cette pédale, toujours avec cette boulette de nourriture. Et la première fois qu'il appuie sur la pédale, il a une boulette de nourriture, la deuxième fois il a une boulette de nourriture. La troisième fois, il n'a pas cette boulette de nourriture. La quatrième fois, il a la boulette de nourriture. La cinquième fois, la sixième fois, il n'a pas de boulette de nourriture. Et en fait, il ne sait jamais quand il va avoir sa récompense parce que c'est une récompense. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le rat est complètement accro et ne va jamais se désintéresser, abandonner cette pédale. Constamment, il appuiera sur cette pédale. Pourquoi je te raconte cette étude qui a été faite sur les rats, sur les pigeons Parce que tout ça, ça représente le renforcement intermittent. Et le renforcement intermittent, c'est que tu, tu es dans une relation où il y a du chaud, où il y a du froid. Tu ne sais jamais quand t'attendre à du chaud, quand t'attendre à du froid. Et ça te rend accro. Ça te rend accro parce que ça allume, d'une certaine manière, des régions dans ton cerveau qui euh, sont responsables de la dopamine qui prennent aussi en compte la récompense et la motivation. Ça, c'est quelque chose de très important à savoir. Le renforcement intermittent, c'est aussi quelque chose qui fait qu'on accepte des choses extrêmes en amour. C'est aussi euh, le fait que certaines personnes souffrent, mais restent dans leur relation. Et en fait, moi, la question que j'ai à te poser, c'est te demander quelles sont ces choses qui te font rester malgré tout C'est quoi qui te fait rester Et est-ce que ça vaut le coup de rester pour ça ça, c'est la question que tu dois te poser. Deuxième question. Comment se faire respecter dans le monde du travail et accepter notre différence Alors, je ne sais pas de quelle différence cette personne parle, mais euh, il y a trois clés pour se faire respecter dans le monde du travail. La première clé, c'est de commencer avec un nom. Alors, quand on te demande quelque chose, mais que ça ne va pas dans... Euh, comment on appelle ça Mais que ça ne rentre pas dans, dans le cadre de ton travail que tu as le choix entre dire « oui » et entre dire « non », commence avec un non. Pourquoi « non ». Pourquoi Pourquoi tu dois commencer avec un « non » Parce que dans l'esprit des gens, la première chose que tu vas accepter ou que tu ne vas pas accepter, ça va conditionner la relation que tu vas avoir avec eux, ça va conditionner ce qu'ils peuvent te demander et ça va conditionner le respect qu'ils te doivent. Donc commence avec un « non » et pour, par la suite, tu pourras dire « oui » si tu le souhaites. Vraiment la deuxième chose que tu peux faire, c'est de ne pas participer au commérage. Même si tu en meurs d'envie, tu le vois très bien dans le monde du travail, les gens qui sont toujours dans les commérages, etc., on les respecte beaucoup moins. On les respecte beaucoup moins parce qu'on se dit, en fait, cette personne, elle commère sur un tel, sur une telle, elle peut commérer sur moi. Tranquille. Et même si tu en meurs d'envie, ne participe pas à ça. Déjà, ça va t'éviter des problèmes. Et puis, on aura beaucoup plus de respect pour une personne qui ne rentre pas dans ce jeu-là. Et troisième chose, et ça c'est la plus importante, je trouve, c'est l'une des plus importantes, c'est de développer ton charisme et ton attitude. Alors ça, ça passe par plein de choses, mais il y a trois composantes très claires dans le charisme. La première, c'est le pouvoir. Euh, développe, ton pouvoir. Oh développe ton pouvoir. Trouve le pouvoir que tu peux développer. Le pouvoir, ça peut passer par euh, plein de choses, par l'autorité, par ton expertise, par ton expérience. La deuxième clé du charisme, c'est la présence. Sois complètement présente avec cette personne. Quand, quand elle est là en face de toi, tu l'écoutes avec tes yeux, avec tes oreilles, avec tout, avec ta présence. Tu, tu, c'est vraiment être présent, être complètement dans le moment présent et écouter la personne. Ne pas se dire, ah, qu à quoi est-ce que je vais répondre Non, complètement écouter la personne. Et la troisième composante du charisme, c'est la chaleur. Être chaleureux. Et je le dis souvent, mais c'est pourquoi... Moi, personnellement, je ne trouve pas Victoria Beckham charismatique. Elle n'est pas charismatique. Elle a de la prestance, mais elle n'est pas charismatique parce qu'elle n'a pas du tout cette chaleur que l'on retrouve chez les personnes qui sont charismatiques. Et elle n'est pas chaleureuse. Et en fait, la chaleur, ça passe par, euh, mais ça passe par la bienveillance, par euh, l'altruisme. Donc voilà, ça, c'est les trois clés avec lesquelles tu peux déjà développer ton charisme. Par exemple, je vais te donner un, un exemple. Tu es en train de faire une présentation à l'oral euh, comment tu fais pour développer ton charisme et ton attitude Tu es sûr de ce que tu dis, tu es sûr de ton propos, tu sais que c'est la vérité et tu sais que c'est ta vérité. Tu te mets dans une tenue dans laquelle tu te sens bien et qui te va bien. Tu peux utiliser des points d'humour, tu dois t'exprimer avec éloquence parce qu'on ne respecte pas les gens. Malheureusement, c'est le monde dans lequel on vit, euh, on ne respecte pas les gens qui utilisent un langage familier. En fait, on ne les respecte pas autant que les gens qui parlent euh, de manière courante, on va dire, ou de manière un petit peu soutenue. Donc, t'exprimer avec éloquence, anticiper les objections auxquelles tu auras déjà fait face pour pouvoir y répondre avec éloquence. Avec et vraiment, ta voix doit être claire, elle doit être forte et elle doit être haute. Parce que les gens qui parlent comme ça tout doucement, bah, on ne les respecte pas vraiment parce qu'on se dit qu'ils n'ont pas vraiment confiance en eux. Alors, euh, ça donne l'autorisation un petit peu de, les, euh, bah, de les un peu de les martyriser dans le monde du travail. Malheureusement, c'est comme ça, d'accord Donc... Ce qui est hyper important, c'est ces choses-là pour euh, se développer, se faire respecter dans le monde du travail. La question numéro 3. Comment faire le premier pas en tant que fille Comment ne pas avoir peur de se prendre un râteau Alors, vraiment, il faut comprendre que le rejet, ça fait partie de la vie. Le rejet, c'est ce qui fait le plus peur. Et pour moi, je, vraiment, je ne cesse de le redire, mais bravo à ces hommes qui osent demander des numéros, qui osent entamer une discussion, etc., etc. parce qu'ils prennent le risque du rejet. Et sans rejet, tu ne pourras pas savoir. Tu es obligé de passer par le rejet parce que tu ne peux pas être accepté par 100% des êtres humains. Il y en a forcément qui te rejetteront. Et qu'est-ce que ça fait Et alors En fait, il faut que tu dédramatises la situation. Il n'y a, a rien qui se passe. Le rejet, ça fait complètement partie de la vie. Alors, euh, comment faire le premier pas en tant que fille bah Pour moi, je pense que déjà, les femmes ont une, une arme qu'elle sous estime énormément, c'est le, est le eye contact. Ça, dans un premier temps, c'est le eye contact, c'est de regarder la personne. En fait, j'ai remarqué dans mes coachings, etc., qu'il y a des femmes qui n'osent même pas regarder. Elles pensent que l'homme va venir les aborder, mais elles ne regardent pas parce qu'elles ont des croyances si tu regardes, tu es comme ci, tu es comme ça, etc. Donc déjà, il y a ça. Et la deuxième clé aussi que tu peux euh, utiliser, c'est de demander un renseignement et donc de créer une conversation, de rebondir. Tu demandes un renseignement et tu crées une conversation. Tu peux utiliser le contexte dans lequel tu es, etc. Donc voilà, ça c'est pour répondre à ta question. La question numéro 4, comment reprendre confiance en soi et véhiculer une bonne image lorsqu'on recherche quelqu'un Alors, cette question, je te dis la vérité. Cette question m'a rendu ouf, parce que c'est le gros problème des femmes. C'est le gros problème des femmes, de certains hommes aussi, hein, je ne dis pas, mais en fait, moi, ce qui m'énerve, c'est que vous voulez reprendre confiance en vous et véhiculer une bonne image pour les hommes. Vous le faites pour les gens au lieu de le faire pour vous. Et mon Dieu, que ça se ressent Vous ne pouvez même pas savoir à quel point ça se ressent. C'est fake. Donc en fait, je dirais que la première chose, c'est de le faire pour toi. Faire du sport pour toi. Faire des activités pour toi. Tester de nouvelles choses pour toi. Parce que ça se ressent. Quand tu essayes de faire les choses pour les autres, ça se ressent. Et ça fait l'effet totalement contraire, ça fait fuir. Donc le tout, en fait, c'est de se construire une estime de soi de l'intérieur. Et le problème, quand vous faites les choses pour les autres, et notamment pour les hommes, c'est que tu vas tomber sur des hommes qui en profiteront. Parce que tu les accepteras, parce que tu veux tellement euh, trouver quelqu'un. Pas à n'importe quel prix, quand même. D'accord Donc, en fait, c'est de faire des choses pour toi. La première chose, en fait, c'est ça a l'air tellement bateau. Mais c'est quelque chose qui est difficile en fait. Quand tu es dans la dépendance affective et que tu recherches tu es en recherches d'une personne pour te mettre en couple, c'est quelque chose de difficile, mais juste en fait de le faire pour toi, c'est waouh, de prendre du plaisir de le faire pour toi tout simplement. Ça c'est là, la... c'est qui, c'est la clé. <rire> Question numéro 5. Mon mari est un homme gentil et un bon père, mais nous ne partageons rien. Que faire Alors Premièrement, je voulais te dire que c'est déjà super que tu aies un homme qui est bien entre tes mains, euh, qui est présent et qui est gentil et qui est un bon père. Mais si tu es un homme et que tu m'écoutes, il faut savoir que c'est pas suffisant. <rire> Ça, c'est le minimum. En réalité, avoir un homme gentil et, un, et être un bon père, c'est la base. Mais la première question que j'ai envie de te poser, à toi qui me pose cette question, c'est est-ce que c'est depuis toujours que vous ne partagez rien est-ce que c'est venu avec le temps, avec les enfants, etc Ou est-ce que c'est depuis toujours en réalité Si, par le passé, vous partagez des choses et qu'aujourd'hui, vous ne partagez plus rien, il faut savoir qu'un couple, c'est comme tout, ça s'entretient. Et ce qui est, ce qui est incroyable, c'est qu'avec mon père, on a eu une discussion il n'y a pas très longtemps et il me parlait de la distance des choses. <rire> et il me disait, est-ce que tu as déjà pensé à la distance des choses et Je sais disais, quoi Ben oui il me dit, il me prend une métaphore, et me dit, regarde, le soleil et la terre. Si le soleil est trop loin de la terre, la terre serait gelée et on ne pourrait pas vivre. Mais si elle est trop proche, on étoufferait de chaleur et on mourrait Et j'étais là, waouh, c'est très beau. Il me disait, tu vois, c'est la même chose avec les humains. Si tu es trop proche de la personne, tu étouffes. Mais si tu es trop loin, bah, tu t'éloignes et tu t'éloignes et tu euh, laisses mourir la relation d'une certaine manière. Ça, c'est super intéressant. Ça m'a fait penser à ça. Et je pense qu'on ne peut pas espérer faire évoluer, évoluer une relation comme ça, sans l'arroser et sans mettre de l'engrais. C'est comme une plante et il faut faire en sorte que les conditions soient optimales. Donc, te demander qu'est-ce qui manque à cette relation pour qu'elle soit comme je le veux, comme on le veut. Parce qu'une relation, c'est pas que toi. C'est pas que toi qui décide. C'est comme vous le voulez ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire ne plus rien partager pour toi? en réalité. C'est vraiment te poser des questions basiques. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi ne plus rien partager Et qu'est-ce qui manque à cette relation pour qu'elle soit comme tu le veux Et je pense que la première étape, c'est te demander de quoi est-ce que j'ai besoin dans la relation pour me sentir bien Et de quoi mon partenaire a besoin pour se sentir bien dans la relation Et ça me fait penser à quelque chose qui s'appelle les cinq langages de l'amour. Il faut que tu te poses cette question. Quel est le langage, ou les deux langages euh, primordial pour moi, donc il y en a 5, les gestes tendres, les compliments, les moments de qualité, les services rendus et les cadeaux. Les gestes tendres, ça va être les câlins, les moments intimes, ça va être les caresses, ça va être les bisous. Les compliments, ça va être tous les compliments, les compliments sur le physique, les compliments, les mots en fait, les mots d'une certaine manière, euh, le besoin d'être rassuré, les compliments, etc. Les moments de qualité, ça va être euh, Ah ben, nous, on adore faire euh, kebab devant euh, une série le dimanche après-midi ou euh, aller se promener dans un parc ou euh, des choses comme ça. Donc, ça, c'est les moments de qualité ou se faire un restaurant ou se faire un cinéma. Les services rendus, quand ton partenaire te rend des services, qu'il va faire qu il, il va réparer ta voiture, euh, il va euh, chercher quelque chose que tu lui as demandé, etc. Et puis, il y a les cadeaux. Et les cadeaux, bon, c'est des cadeaux, je n'ai pas besoin de rentrer dans le détail. Donc, en fait, c'est de te demander quels sont les deux langages de l'amour. De quelle manière, en fait, est-ce que je me sens aimé Par quel biais je me sens aimé Et en fait, c'est de te poser cette question-là. Et ne pas seulement te poser toi cette question, mais aussi poser la question à ton partenaire. De quelle manière est-ce que tu te sens aimé C'est hyper important. C Franchement, c'est hyper important. Voilà, je te laisse avec ces clés-là clés pour répondre à ces questions. La question numéro 6. Comment accepter qu'un amant ne veuille pas construire avec moi, mais avec une autre femme Alors, moi je te dirais d'accepter que les gens n'aient pas le même mental, n'aient pas les mêmes idées que toi, qu'ils ne ressentent pas les choses comme toi tu les ressens. Il faut comprendre que les gens évoluent, ils n'ont pas la même éducation que toi, et ce qui se passe, c'est qu'on a l'impression d'être vraiment une bonne personne. Et c'est sûrement ton cas d'ailleurs. Et donc, on ne comprend pas pourquoi les gens nous rejettent. Pourquoi ils choisissent un tel plutôt que nous. Et en fait, ça, ça fait tellement mal. Ça fait tellement, tellement mal. Et ta souffrance, elle est tellement légitime. Et en fait, c'est d'accepter de ressentir ce que tu ressens. La colère, la jalousie. Assume tes émotions. Et laisse-les se faire ressentir. Et ressens jusqu'au profond de toi. Et puis, je pense que tu as l'impression aujourd'hui que c'est un mal pour toi. Mais il y a certainement un bien caché derrière. Et comme on dit, Dieu vous ferme une porte, mais il vous ouvre une fenêtre et c'est à toi de découvrir quelle est cette fenêtre. Peut-être que ça ne va pas se faire tout de suite, mais il faut que tu découvres quelle est cette fenêtre. Quelles sont les leçons que tu dois retenir de cette expérience Et quelles seront les limites prochaines que tu mettras Et en fait, c'est toujours la même chose, hein? c'est le rejet. Et le rejet est l'une des choses les plus difficiles à vivre, parce que waouh, se faire rejeter, par exemple, de sa famille ou de son groupe d'appartenance, je vous le rappelle, ça fait partie d'un des besoins fondamentaux euh, de, la, de la pyramide de Maslow, donc euh, le besoin d'appartenance. Donc euh, le besoin d'appartenance, le contraire, c'est le rejet. Et tout n'ira pas parfaitement comme tu le voudras. Et c'est OK. Et le plus difficile dans tout ça, c'est de lâcher prise. Donc euh, voilà ce que je peux te dire avec, euh, avec mes mots. Et maintenant, on va passer à la question numéro 7. Comment accueillir quelqu'un dans sa vie quand on est si bien seul « Peur de me lasser ». Alors ça, je pense que c'est la problématique de beaucoup de femmes qui, finalement, sont bien dans leur solitude. En fait, effectivement, quand on est seul, je pense qu'on a moitié moins de problèmes. Quand on a choisi sa solitude, bien sûr, hein, à moins que l'on se crée soi-même des problèmes. Il y a des gens qui vont voir la solitude de manière hyper négative et d'autres hyper positive. Et puis, il y a ceux qui sont dans l'équilibre. Pour ceux qui la voient de manière hyper positive... Faire entrer quelqu'un dans leur vie, ça va bousculer leur solitude choisie. Et en fait, il y a une phrase qu'on oublie trop souvent, c'est « qui ne tente rien n'a rien ». Tu ne peux pas savoir tant que tu n'as pas tenté. Se lasser, quand tu es en couple au début, je pense qu'on ne se lasse pas quand on trouve la bonne personne. Parce que quand tu es en couple au début, c'est beau et vous êtes proche, et puis ensuite, naturellement, les deux trouvent leur espace dans le couple, et souvent, il y a un peu plus de distance qui se met. Donc, je pense qu'il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et je pense que le tout, c'est de communiquer sur tes besoins. Oh, J'ai l'œil qui gratte, ça me fait mal. J'y reviens. Donc, en fait, être en couple, il faut bien que tu comprennes que être en couple, ça ne veut pas dire abandonner ton espace et le donner à l'autre. Tu peux très bien conserver cet espace. Et en fait, c'est de trouver cette personne qui va pouvoir respecter cet espace-là. Tu peux très bien être en couple et avoir cet espace-là. Et, et ça, tu ne peux pas le savoir si tu ne l'as pas tenté. Question numéro 8. Alors, comment oublier une personne et combien de temps ça met Alors, <rire> cette question, elle m'a fait sourire parce que oublier une personne... Alors, oublier une personne, c'est impossible. Tu ne vas jamais oublier une personne. Par contre, accepter que cette personne fasse partie de ton passé, que tu as vécu des choses incroyables avec cette personne et que c'est du passé... Ça, c'est autre chose. Donc, je pense que plutôt, c'est faire le deuil de cette relation. Parce que faire le deuil, bah, c'est accepter que c'est du passé et que c'est quelque chose qui est mort aujourd'hui. Donc, ça, tu pourras jamais oublier. Par contre, accepter. En fait, ça passe par l'acceptation. Pour lâcher prise, ça, part, ça passe par l'acceptation. On accepte la situation telle qu'elle est. On accepte que cette, cette personne fasse partie de notre passé qu'on a vécu des belles choses, des moins bonnes choses, parce que sinon, ça ne serait pas terminé. Et puis, on passe à autre chose. Parce que la vie, c'est le présent et ce n'est pas le passé. Et ramener le passé dans le présent, c'est une perte de temps totale. Et combien de temps ça met Mais ça, c'est une question... Euh, ça dépend tellement des gens. Ça dépend tellement des gens. Et je vais te donner un exemple. Dans la saison du oui, on a deux femmes qui sont vraiment dans une séparation. Elles, euh, elles se sont séparées avant de rentrer dans la saison du oui. Et il y en a une qui a pu dépasser ça alors que ça faisait très 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 longtemps qu'elle était avec son homme. Et là, je vois qu'elle remonte la pente. Euh, et il y en a une autre qui où ça met un peu plus de temps. Et en fait, c'est totalement OK. Mais le plus important, c'est que tu vives tes émotions. Tu vives la tristesse, que tu vives la colère, que tu vives la souffrance. Tu sais, il y a une phrase de Khalid Gibran. Ça me donne envie de vous lire un petit passage de de le prophète de Khalil Gibran qui est mon livre préféré et il y a un chapitre sur la douleur et il dit, je cite c'est d'avoir brisé la coquille où votre entendement est fermé que vient votre douleur comme le noyau du fruit doit se briser pour offrir son cœur au soleil ainsi devez-vous connaître la douleur si votre cœur pouvait s'émerveiller sans trêve des miracles quotidiens de votre vie votre douleur ne vous paraîtrait pas moins étonnante que votre joie et vous consentiriez aux saisons de votre cœur, de même que vous avez toujours consenti aux saisons qui passent sur, votre, sur vos champs. Et vous contempleriez avec sérénité vos hivers de chagrin. Une grande part de votre douleur a été choisie par vous. C'est l'amère potion avec laquelle le médecin qui est en vous guérit votre moi malade. Faites donc confiance au médecin et buvez son remède en paix et en silence. Car sa main... Bien qu'elle soit rude et lourde, et guidée par la main affectueuse de l'invisible, et la coupe qui la porte, bien qu'elle vous brûle les lèvres, a été faite de l'argile que le potier a mouillé de ses larmes sacrées. » Ah, c'est trop beau. C'est trop beau. Moi, j'aime trop. À chaque fois, ça m'émeut. Me... Ça Donc voilà, j'espère que tu vas pouvoir comprendre le message qu'il y a entre ces lignes, parce qu'il faut que tu passes par la douleur. Et tu pourras jamais oublier cette personne. Cette personne, elle va juste faire partie de ta vie, dans le passé. Et tu prendras le temps que ça te demande de dépasser cette douleur. Et dernière question, la question numéro 9. J'ai un dégoût envers les hommes. Je n'arrive pas à tenir une discussion avec eux. J'en souffre. Donc la première chose que j'ai envie de te dire, c'est qu'il y a à peu près 3,9 milliards d'hommes de tous les âges et tu as un dégoût envers les hommes. D'accord en fait, tu ne peux pas laisser tes expériences passées pourrir ton jugement présent. Tous les hommes ne sont pas comme tu penses. Et il faut comprendre que ton cerveau, il est construit comme un algorithme. Toi, tu vas avoir quelques expériences avec des hommes qui t'ont déçu. Tu vas être dégoûté. Tu vas penser que tous les hommes sont dégoûtants. Ton cerveau va capter des informations comme quoi les hommes sont dégoûtants l'expérience d'une amie qui a été trompée, un témoignage que tu as vu sur Instagram. Et en fait, ton cerveau va mettre en avant toutes les croyances qui vont venir renforcer que les hommes sont dégoûtants. Et ton cerveau va aussi faire quelque chose, il va omettre toutes les expériences où les hommes ne sont pas dégoûtants. Et voilà comment une pensée devient une croyance. Et sache que les croyances se réalisent. Tout ce que tu crois se réalise. Et réellement, je le vois tous les jours avec mes coachés. Ça s'appelle des croyances autoréalisatrices. Si tu penses quelque chose si fort, tu penses tellement que ça va t'arriver que ça t'arrive. Donc je pense que déjà, tu dois prendre conscience de toutes les croyances par rapport à ça, de toutes tes croyances par rapport aux hommes. Et en fait, tu dois travailler sur ce qui fait que tu penses que les hommes sont dégoûtants. Ça vient bien de quelque part. Tu dois travailler sur ça. Tant que tu n'as pas fait ce travail, tu tomberas sur des hommes qui sont dégoûtants. Parce que tu le crois sincèrement. Et tu te sentiras bien sûr bloqué quand tu discuteras avec un homme car tu auras toujours la croyance sous-jacente. C'est tous les mêmes, ils me dégoûtent. Alors qu'il y a des hommes qui sont merveilleux. Il y a des hommes qui sont réellement merveilleux. Donc, je pense que tu dois d'abord faire ce travail sur tes croyances. Tu ne peux pas... C'est rare en tout cas. Je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est rare de trouver quelqu'un si tu n'as pas, si pas fait ton travail sur les croyances. Quoi. Je pense avoir répondu à pas mal de questions... Euh, j'ai pas répondu à toutes les questions parce que sinon, ce podcast aurait été tellement long. N'hésitez pas à me faire un retour. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous écoutez le podcast sur Apple Podcast, n'hésitez pas à laisser un avis. Ça fait tellement plaisir. Et euh, aussi à mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Je te souhaite sur ces mots une excellente journée ou une excellente soirée. Et je te dis hasta luego. Bye